0: Ciao e bentornati su Motorcast. Questa è la nostra puntata numero 10, un grande traguardo perché raddoppiamo le cifre del nostro numero delle puntate, ma siamo sempre noi, siamo sempre i soliti 3. Io sono Luca Zorzi.
1: Io Matteo Arone E io Alberto Zorzi
0: E niente, eh, adesso volevamo annunciarvi che visto che abbiamo raggiunto il traguardo delle 10 puntate, questa è l'ultima, giusto?
1: <ride> no, dai è, Anche su Easy Apple, fai ogni 10 puntate, o ogni 50 non so quanto, di fai sempre sta No, sta è, fede, quello su, su ah, è fede, su sui Apple è fede a farlo okay. sì.
0: Questa volta ho deciso di prenderne Preso io
1: L'onere, certo
0: Esatto, sì, sì, sì. Ehm, Per cominciare Volevamo aprire la puntata con un ringraziamento, giusto?
2: Sì, volevo ringraziare il nostro ascoltatore Klaus Kiss, lo trovate su Twitter con questo nickname.
0: Claudio, nella vita reale. Cla-
2: Claudio, sì, giustamente. <ride> Claudio è venuto al, Easy Pizza eh, questo sabato
0: tra parentesi è stato molto bello C'eravate, c'eravamo tutti e tre Motorcast era presente al 100% unico podcast. no in realtà non è vero anche Easy Apple c'era al 100% e unico podcast Tech
2: secondario dai. no anche il niente allora unico di niente
0: ecco c'era <ride> cosa hanno in comune tutti questi podcast? ci sei tu bravi <ride> <ride> bravi <ride>
1: <ride> ok va bene chiusa
2: questa parentesi dicevo eh, Claudio che appunto era Presente alla nostra Easy Pizza e che quindi ringraziamo anche per questo, ma in particolare vorrei ringraziare per il suo commento su Motorcast che lui mi ha detto io capisco poco di motori ma mi fa morire sentirvi parlare nel vostro podcast e questo secondo me è un complimento eccezionale perché è esattamente quello, almeno dal mio punto di vista, l'idea che ho di questo podcast, insomma. Non vuole essere troppo tecnico, non vuole fare disquisizioni approfondite, non seguire prettamente le notizie però comunque trattare argomenti che possono essere piacevoli in ambito motoristico essere divertente quindi insomma mi ha fatto molto piacere questo commento di Claudio
1: ma io non capisco perché pensa così perché secondo me ne parliamo molto molto seriamente, non facciamo mai ridere (ride) molto didattici sì il nostro podcast è molto costruttivo non insultiamo mai nessuno e non capisco proprio perché abbia detto una cosa del genere
0: Infatti sul fatto di non insultare mai nessuno credo che ne sia la prova il fatto che eh, il il penultimo punto della nostra scaletta per questa sera non sia intitolato il momento dell'odio. No,
2: no, no, assolutamente non è intitolato così.
0: (ride) Quindi no, niente, Eh, si fa piacere, ecco, l'idea era proprio quella, cioè fornire a chi si interessa di motori la nostra personale visione sugli argomenti di cui trattiamo e chi invece magari fosse un po' meno appassionato comunque avere un un podcast che sia piacevole da ascoltare abbastanza scorrevole e, e leggero ecco soprattutto non vogliamo prenderci troppo sul serio
2: no esatto anche perché comunque i motori Magari anche se uno non è un super appassionato, comunque bene o male la macchina la usano tutti, quindi l'argomento diciamo che è di striscio può prendere un po' tutti, quindi appunto non trattandoli in modo troppo didattico, troppo serioso, può essere piacevole per tutti, ecco, e quindi... Siamo contenti di esserci riusciti, almeno secondo Claudio.
0: È per questo che mi avete bocciato l'angolo dell'ingegnere. Che... <ride> Era così
1: interessante. Era bellissimo.
0: <ride> mi mettevo i grilli da solo, insomma, praticamente. Se,
2: se vuoi, puoi fare in solitaria il tech mind di Motorcast.
0: Uh, sì, tipo in fondo alla puntata si sente, si sente voi che vi alzate e sbattete la porta andandovene e poi E poi il... tu
2: esatto, che fai il tuo monologo. Con
0: tutto il tempo i grilli in sottofondo. <ride> Costantemente. Uh, a proposito di sottofondi di musica, non so se avete notato la professionalità qua del podcast. <ride> eh beh, qui,
2: qui vengono fuori 4-5 anni di podcasting. Uh,
0: volevamo un attimo parlare di un argomento leggermente insolito uh, perché è in realtà motoristico solo nel, nella sua locazione, perché poi di motoristico non ha molto eh, il titolo della sezione è Auto e Multimedia che è stata un'idea di Teo che quindi adesso ce ne parla
1: eh, ecco io vi ringrazio per avermi lasciato la parola eh, vorrei continuare con la nostra serietà no beh, non ce la faccio neanche a parlare così porca <ride> ecco <ride> eh, pu- ho pensato uh, che poteva essere interessante eh, sapere come noi podcaster ascoltiamo la musica o comunque qualsiasi eh, multimedia in, gener- in generale sulla nostra macchina o mezzo perché magari non si sa sulla moto, sullo scooter qualcuno ha le casse
0: Beh le Goldwing fe- ce le hanno seriamente eh, radio. Non
1: solo quello forse anche il, fra- anche
0: il fratello del Teo
1: mi diceva eh, Sì esatto, dopo ne parlerò <ride> okay. <te> <ride> Ecco prima di iniziare io siccome non ho da dire molto perché ascolti in una maniera molto particolare la musica sulla macchina. Vorrei sapere esattamente voi, visto che so che avete fatto un po' un'opera di ingegneria, stranamente, per ascoltare l'audio in macchina.
0: Sì, beh, eh, tutto nacque quando sono riuscito a convincere Alberto a smettere di ascoltare unicamente la Diomaria in macchina.
2: <ride> eh, <ride> a quel punto, disperati per il, lo spazio vuoto lasciato in macchina, abbiamo deciso di adoperarci per porre rimedio.
0: Allora magari giusto una piccola introduzione. La macchina in questione è una Fiat Bravo del 2009 che non era predisposta con nessun tipo di ingresso ausiliario né bluetooth né niente. Mi ero informato per montare uno di quegli aggeggi tipo il Parrot che aggiungono un bluetooth esterno e non... non ero convinto di volerlo montare da solo per cui mi ero informato e tra tra Parrot in sé e montaggio si andavano a spendere più di 200 euro che mi sembrava una cifra un po' eccessiva ho cercato un po' su ebay e con 15 euro ho acquistato il cavo necessario ad aggiungere l'AUX perché la macchina ha la predisposizione ho cercato un po' su internet ho trovato varie guide insomma smontando la radio dalla plancia che si può fare con degli attrezzi sofisticati che sono delle lamette da unghie Eh, era possibile fare tutto ciò e ottenere un cavo jack da portare nel cassetto del passeggero tramite questo già inizialmente eravamo soddisfatti e collegavamo semplicemente i telefoni dopodiché è partita la scimmia di avere anche il bluetooth perché era più comodo e inizialmente la scelta era ricaduta su un ricevitore bluetooth cinese che avevamo comprato su dx.com per credo mirabolanti cifre come 6-7 euro e era, sì, comodo, una soluzione molto rapida e veloce, però aveva il piccolo difetto che dovevi accenderlo a mano ogni volta, e nonché spegnerlo e soprattutto caricarlo, perché non, eh, le avevo... batterie non sono infinite. Eh, c'è questo piccolo problema qui sempre. E niente, ehm, questa è stata la soluzione per un po', fino a quando non ho trovato su Amazon un ricevitore di Amazon stessa, della sua linea di prodotti Amazon Basics, che ehm, sarebbe nato per consentire di aggiungere la connettività bluetooth agli stereo da casa che non ce l'avessero e um, la cosa che distingueva questo da diversi altri che avevo visto nel tempo era il fatto di avere l'alimentazione a 5 volt che quindi era perfetto da attaccare a un, a un caricabatterie usb da accendisigari e niente con, um, con quello un po' di taglio e cucito di fili, sono riuscito a installarlo in maniera permanente nel, nel vano portaoggetti con il vantaggio aggiunto che appena giri la chiave da corrente l'accendi sigari e quindi accende il ricevitore che provvede a connettersi all'ultimo dispositivo che ha visto e poi quando spegni la macchina lui si disconnette la musica si mette in pausa sul telefono eccetera. Niente, come soluzione è abbastanza soddisfacente. In termini di cosa ascoltiamo, io generalmente se sono da solo in macchina ascolto podcast, mentre invece se sono in compagnia ascolto musica, perché trovo strano ascoltare i podcast in compagnia. (ride) Sì, soprattutto
2: magari i tuoi podcast tecnici che i tuoi amici non molto interessati forse ti insulterebbero.
1: Magari sì. in inglese, a due per, non, non, gli, non li capisce nessuno. Adesso
2: però ne ha trovato uno ottimo in tedesco e quindi sta cercando di imparare il tedesco. Per... Eh, sì,
0: il tedesco poi ha bisogno di essere accelerato ulteriormente. <ride> sì. Così le parole sembrano non finire mai. Se, solo sembrano. Eh, niente, questa è un po' la mia nostra storia. Non so se Alberto hai qualcosa da aggiungere a riguardo. Eh, ma L'unica cosa è che... Mi sono ritrovato a usare seriamente questo
2: sistema solo da quando c'è stata l'introduzione della versione 2.0, quindi con ehm, l'aggeggio di Amazon che si accende e si spegne da solo, perché detta tutta, doverlo accendere e spegnere ogni volta era una palla e quindi a meno che non facessi mh, viaggi, tra virgolette, lunghi, quindi almeno 20 minuti, 25 minuti, mh, mi ritrovavo che non lo usavo mai. Invece, è così che accendi la macchina e ti si collega come su una macchina moderna che ce l'ha di serie, allora così si sì, è utilizzabile comodamente ecco.
0: a me personalmente una cosa che dà un fastidio incredibile invece è avere la musica troppo alta in macchina non so come fa la gente che ha i finestrini che scoppiano a me dà proprio fastidio ma non per una questione che non mi senta sicuro perché non sento i rumori esterni che pure è la verità ma boh, è proprio un fastidio forte non, non so
1: voi io non riesco neanche ad avere le cuffie al massimo sul, mentre ascolto musica. Invece, so di persone che se non è al massimo non riescono a. cioè, non riescono. Mh, gli piace di più ascoltarla a volume al massimo, ma proprio non, non riesco neanche proprio a starci con le orecchie così. Mi, mi, mi muore la testa e le orecchie mi appassiscono. In so. macchina,
0: ancora peggio.
1: Sì, no in, in macchina anche lì, una musica alta quasi mai non abbiamo questa indone diciamo. eventualmente
0: so. al semaforo e col finestrino giù quello sì, sì, braccio fuori
1: idalo dance nei primi 2000
2: No, comunque a parte che in macchina andando la, per quanto lo stereo possa essere buono e la macchina insonorizzata comunque la qualità percepita è quella che è perché tra tutti i rimbombi, i vari frusci soprattutto i bassi si vanno a confondere un sacco con il rotolio delle gomme, è tutto molto impastato quindi secondo me non vale neanche più di
1: tanto la pena
0: e te Teo invece come hai risolto la situazione media in macchina?
1: Beh diciamo che non è che ho proprio risolto la situazione perché volevo anch'io un metodo come il vostro soltanto che non ho le capacità per farlo e quindi mi sono ridotto a usare cioè mi ridotto, uso semplicemente un cavo veramente corto perché il mio cavo jack è vicino a dove sarebbe da dove metto il telefono di solito in macchina e quindi con un cavo di 50 cm me la sono abbastanza cavata Vorrei fare anch'io un sistema Bluetooth come il vostro, soltanto che non lo farei collegato con l'accendi sigari in maniera nascosta, ma evidente, cioè nel senso attaccando la, la, con l'accendi sigari l'adattatore USB e poi collegandolo col cavetto per caricarlo. Eh, ho trovato questo trasmettitore ricevitore a 20 euro su Amazon e prima o poi lo comprerò, però cioè, c'è sempre quel problema lì della batteria. Perché? Anche lì dovrei spegnerlo ogni volta quando spengo la macchina e non non penso Eh, di farlo. se
2: la mia esperienza ti può essere d'aiuto, alla fine non lo usi se non appunto per viaggi lunghi, quindi perde un po' la sua utilità. Ecco, secondo me.
0: Ti svelo una cosa: Amazon produce anche un un adattatore già da macchina fatto apposta che si attacca direttamente all'accendisigari e tutto. L'unico motivo per cui io non l'ho comprato, a parte risparmiare 10 euro, è era perché questo qui è fatto proprio per crearti un viva voce bluetooth in macchina per cui ha anche il microfonino barra telecomando mi pare anche da portare in prossimità del volante che per carità io credo che tu possa anche non montarlo però eh, a quel punto se ti arriva una chiamata e fai anche che sei fermo al semaforo tu rispondi e ti eh, vai in automatico in viva viva voce e tu senti, ma gli altri non ti sentono. Invece, questo che abbiamo noi, essendo previsto per l'utilizzo con uno stereo, non, cioè il telefono non lo considera neanche come uscita nel momento in cui devi ricevere o fare una chiamata.
1: Quindi appena fai una chiamata ti, ti disattiva l'audio e esatto. va sul telefono.
0: Sì. Esatto. Però, insomma, eh. diciamo che, a parte il problema chiamata che è relativo, nel senso rapidamente puoi commutare eh, l'uscita sul telefono, poi. Puoi considerare questo, progetto, questo prodotto di Amazon che vedremo di linkare nelle note della puntata. Che, dove sono? Alberto, sono,
2: so. sono su Easy Podcast. Eh, dopo la, seconda, la puntata scorsa in cui chiedevi a te o la mail adesso questo trabocchetto a me sulle show notes. Esatto. Eh, beh, immagino che saranno su easypod- easypodcast.com.it, ecco ho sbagliato, eh, sull'archivio delle puntate, la, l'ultima puntata o se no sul, sul vostro client per i podcast su iPhone, Android o
1: quello che usate.
0: Vabbè, dai, ti sei salvato in corner vi la do buona.
1: Facciamo 18, dai.
0: <ride> 18 non sei politico e non si faccia più vedere.
1: Uh, più che altro interessante, mh, stavo pensando come diciamo così le nuove tecnologie eh, nuovi metodi per ascoltare la musica abbiano cambiato completamente il mio stile di ascolto mentre sono in macchina prima eh, mi capitava spesso di utilizzare la radio mentre adesso proprio non riesco a, a, ad ascoltarla perché è arrivato, è arrivato un punto che tre quarti del tempo che ascolto la radio è pubblicità, persone che parlano cosa che a me non interessa assolutamente nulla voglio solo ascoltare la musica e non riesco più a utilizzare questo vecchio, tra sistema.
0: Idem, e peraltro trovo paradossale il fatto che non riesco a sopportare questa gente che parla e poi eh, attacco il bluetooth e mi ascolto un podcast che, indovinate un po', è gente che parla. Però eh, è la cosa diversa è l'essere ehm, concentrati su un argomento che mi interessa, e allora ascolto il podcast, rispetto al parlare del nulla che caratterizza tutti i programmi radiofonici. E questa, secondo è me. È da, d'altronde differenza.
2: ovviamente non può che essere così perché una radio generalista non può mettersi a parlare di motori o di tecnologie di qualsiasi cosa di specifico solo che ovviamente almeno per quanto riguarda me mi sembra di capire anche voi eh, le pubblicità vabbè quelle ci devono essere in una radio perché devono sopravvivere ma questi ciarlare ciarlamenti assolutamente avanvera su argomenti vari e senza alcun minimo interesse da parte mia è veramente fastidioso la musica viene reglegata quasi reglegata, in un angolino
0: cioè ancora, ancora più lontana Relegatissima reglegatissima,
2: reglegatissima. E, peraltro che poi in radio sono principalmente in genere quelle 15 canzoni del momento che girano a ciclo continuo quindi veramente sì, la radio è è fastidioso da ascoltare detto esplicitamente. Va
0: bene giusto per seguire eventi in diretta, non so se uno segue il calcio sì, o, ecco. qualche... o basta perché in realtà non si segue nient'altro in diretta a parte sì, la Via Crucis, esatto. la... <ride> la... su Radio Maria, che con Alberto me la faceva sempre ascoltare.
1: <ride> e... Ma più che altro è una, non so, c'è qualche legge divina eh, che fa in modo che tutte le radio in quel momento in cui tu vuoi ascoltare la radio. Parlino, cioè parlino, ci sia sì. la funzione, eh, eh, sto parlando in questo momento, tutte le radio che hai salvato su tutte le tue stazioni, ne hai 12, ne hai, non so, 18, tutte parlano, E non nessuno che fa ascoltare una canzone maledetta, anche la più schifosa. Cioè, alla fine piuttosto mi ascolto Radio Maria che almeno fanno qualche preghiera. E poi si prende predierino. ovunque
0: come risaputo. Sì, sì. <ride> sì. Anche in galleria ovviamente. Sì, sì, sì. Sarei curioso di provare invece quelle radio nuove, eh, digitali, DAB credo che si chiamino. Eh, Ma è
2: cos'è tipo l'equivalente per la radio del digitale terrestre per la tele?
0: Sì, qualche cosa del genere. Sarei curioso di vedere com'è la copertura perché dicono che sia molto buona, ormai boh. Mm.
2: Sì, certo che se però i programmi... Alla fine è una trasmissione via canale diverso ma della stessa cosa cioè i ciarlamenti
0: beh però da quello che ho capito dovrebbe esserci spazio per più stazioni per cui potenzialmente magari c'è qualcosa di interessante non lo so
2: mm, sì non so bisognerebbe provare no? non so sinceramente non mi sono mai informato
0: apriamo il kickstarter per finanziare una radio dub da, da provare okay. eh,
2: Condivisione noi tre
0: oppure anche no e passiamo invece al prossimo argomento volevamo parlare del fatto eh, che mi ha incuriosito abbastanza cioè l'idea che eh, molte vecchie macchine possono essere considerate più durature eh, più immortali rispetto alle corrispettive moderne cioè magari anche andare a prendere eh, la stessa macchina sto facendo le virgolette per aria eh, di 30 anni fa e il suo corrispettivo attuale spesso ha più fascino quella vecchia e non capisco se è semplicemente un fascino per il vecchio per il passato, oppure se effettivamente il, il, i veicoli di adesso abbiano meno personalità rispetto ai loro antenati.
1: Io credo di rispondere a questa tua, cioè credo di risponderti. Eh, e questa mia risposta vale un po' per tutti i prodotti, non soltanto gli automobili, perché io credo che una volta, eh, beh, innanzitutto, venivano prodotte meno automobili in questo caso. Quindi magari usciva uh, la Lamborghini, uh, quella macchina uh, durava per un sacco di tempo, al, la Diablo... Una, una decina esempio, d'anni credo. Eh, cioè una Diabolo, la Diablo non so per quanto tempo è rimasta uh, in produzione, mi mm. sembrava una delle più, più lunghe, non me lo ricordo. Non vorrei sì, una tra paginata. un fallimento
2: e l'altro della Lamborghini non sì. avevano tempo e soldi per fare un un'erede. Esatto. <ride> <ride> 900, questo... eh,
0: 2903 esemplari prodotti dal 90 al 2001. 11 eh, sì, anni, sì. sì
1: certo. vabbè, anche Aston Martin, quella che stiamo parlando l'altra volta, era questo. Comunque, questo. ha fatto qualche restyling nel frattempo, diciamo. Sì, vabbè, quello sì. E com- anche per questo motivo. Poi, soprattutto, anche il fatto che si contava molto meno il fatto economico, cioè il fattore economico veniva contato eh, diciamo, relativamente. Ora, le automobili cercano di farne uscire il più possibile perché la gente deve spendere soldi, deve cambiare auto, avere l'ultimo modello, coprire
2: ogni fascia di mercato possibile, immaginabile, anche, se non certo. crearne di nuove,
0: sì, tipo c'è, il eh, pick up coupé eh, cabriolet biposto eh, eh, con i sedili estraibili del cassone. Esatto.
1: Eh, questo è un esempio e quindi eh, le automobili eh, appunto più datate hanno questo fattore di mortalità però a, a parte che si deve anche aggiungere il fattore emozionale perché magari erano automobili che si erano visti da quando si era più piccolini, che si mm, desiderava sì. quando si era più piccolini e quindi eh, c'è anche questo fattore di ricordo del passato però comunque credo che il fattore obsolescenza sia molto, cioè ci entri molto quando le persone pensano alle memorie, alle cose vecchie in generale.
2: Secondo me comunque si tende ad avere una visione un po' alterata dal fatto che Eh, ci ricordiamo di quelle macchine che effettivamente sono memorabili, iconiche del passato ma magari tendiamo a dimenticare altre decine di modelli che eh, non dico che erano ciofeche ma erano macchine assolutamente banali dell'epoca passata come adesso non ci ricorderemo della Chia Picanto tra 30 anni ma magari ci ricorderemo della Ferrari di adesso così le macchine di 30 anni fa ci sembrano tutte epiche, memorabili, bellissime perché noi ci ricordiamo solo quelle epiche, memorabili Bellissime.
0: Eh, boh, sì esatto, effettivamente sono i, i modelli più particolari che rimangono, anche pensavo, ne parlavo forse la settimana scorsa con Federico che ne avevamo vista una parcheggiata al uh, Politecnico, una Aprilia RS250, cioè un... Um,
1: bicilindrico bici. 120, cioè 250, 250 225 è fantastico
0: esatto due tempi una moto particolarissima se vogliamo vista con gli occhi di oggi eh, che eh, insomma risulta veramente un, una cosa affascinante da vedere l'idea di comunque avere una moto così leggera potente con quell'erogazione tipica appuntita eh. si sì, va a
2: finire che di fianco a una mille super sportiva di giorni nostri tu vai a vedere quella effettivamente la l'Aprilia
1: sì anche perché fate caso che hanno dovuto fare due versioni dell'RS perché la prima versione era stata reputata troppo potente con una eh, erogazione troppo eh, brusca quindi hanno dovuto anche diminuire questa erogazione e spalmarla un po' di più quindi immaginiamo queste cose io quando quando penso che una casa ha dovuto ehm, strozzare diciamo così un un mezzo mi mi esalto solo al pensiero quindi (ride) guardo eh. sicuramente più quella che un mille attuale con miliardi e miliardi di cavi eh, sotto la, la carena
0: sì ehm, un mezzo d'altri tempi insomma che appunto ancora una volta ci riporta a questo fattore emozionale che è preponderante e che però ecco forse non è veramente eh, riservato solamente al fatto di essere vecchio ma eh, del, dell'avere qualcosa di particolare
1: veramente Sì, cioè, l'unicità è proprio una caratteristica delle macchine immemora- cioè memorabilità cioè, eh. Delle macchine famose perché eh, senza che essere costose mi viene in mente la, la Citroen DS, ah, eh, sì. la, la prima forse era comunque abbastanza costosa per l'epoca, però aveva: cioè, non, era una uh, Ferrari, diciamo, ecco. no, non era una Ferrari, però comunque aveva i fari che si spostavano a seconda di come spostavi, giravi il volante, le sospensioni idrauliche, cioè comunque erano una linea uh,
2: particolarissima.
1: Sì, cioè, tra l'altro da noi la chiamavano lo squalo perché esatto. sembrava uno squalo, Cioè, sono proprio queste caratteristiche di unicità che rendono un'automobile o comunque qualsiasi oggetto eh, Lo rendono senza tempo.
2: Ecco, e su questo senza tempo io volevo aggiungere una cosa che io vedo tanto in molte macchine di adesso una tendenza a buttarsi pienamente nello stile del momento diciamo ehm, soprattutto per le giapponesi le coreane eh, macchine che eh, non sono brutte anzi sono piacevoli all'occhio ma mh, mi rendo conto che mh, son, calcano molto la mano sui dettami stilistici attuali non so fare molto spigolosi eh, gli scarichi fatti in un certo modo e la mia impressione è che nel giro di vent'anni quel design apparirà nettamente come vecchio, un po' come un, un abbigliamento molto alla moda di un periodo che vent'anni dopo sembra vecchio. Non so, pensiamo all'abbigliamento tra virgolette alla moda degli anni 80 mentre macchine che calcano un po' meno diciamo, la moda del momento, non so, mi viene in mente una Alfa 159 che ormai ha i suoi begli anni, ma a mio parere ancora attualissima, appunto si può rivelare più duratura come design. Sì,
1: verissimo, Io verissimo. Credo che questa imitazione sia semplicemente una fase, t- cioè una fase mh, obbligata nel mercato, perché comunque siamo in un mercato che è a dir poco maturo e le, automo- cioè le case automobilistiche devono vendere. Vedono che lo stile della 500 funziona, allora Opel e Renault fanno macchine automobili che sono identiche alla 500. E questi sono solo un esempio. Poi anche tu dicevi appunto dei, fan, dei fari che sono molto spigolosi e così. Sì, esatto. Eh... Più che
0: prendere un esempio specifico di, cioè di, di una design da imitare. Credo che lui intendesse proprio i canoni esatto, del... i canoni stilistici, appunto questi fari spigolosi per esempio, che ne so, magari la linea è un po' sfuggente, un po' coupé, non lo so, me ne sto inventando questo. Eh, una cosa che magari adesso è di moda, ma non è detto che lo sia tra dieci anni o tra cinque e anni. E più è
2: di moda adesso, più tra cinque 10 dieci anni secondo me sembrerà vecchia, perché appunto ti richiamerà la moda di cinque, dieci, vent'anni fa.
1: Beh sì, comunque si faceva, spes- cioè si faceva spesso anche tempo fa, i fari rotondi era il simbolo del... Cioè tu- tutti avevano i fari rotondi prima, mentre adesso i fari rotondi... Un- cioè una l'emblema praticamente. <ride> sì, era-, era l'emblema. Se non distruggi <ride> sì. il
2: faro rotondo, sei un coglione.
1: <ride> tra l'altro è talmente vecchia e che tra- la tua moto ce l'ha un faro rotondo. Eh? No, no. Ah no, eh ah, no la zizzu- io ho la pr- già ho già Eh
2: no, ho la prima con eh, i era- fari a mandorla.
1: Eh, eh scusate, vedi già qua, eh, vedi già lì un po' di evoluzione c'è eh stata. Sì. <ride> eh sì.
0: Ecco, questo direi che è un po' il nostro pensiero a riguardo, ma il nostro pensiero non è la legge per cui potete scriverci e farci sapere cosa ne pensate. Potete farlo nell'indirizzo mail che te ho studiato per casa.
1: Eh, Motorcast.it Bravo, bravo. Ok.
0: Ok, benissimo, oppure potete usare l'hashtag Motorcast su Twitter che ci fa insomma piacere vedere che eh, in diversi avete deciso di adottare quando dovete condividere qualcosa che abbia sfondo motoristico.
2: Eh, Adesso giunge il momento, quello che non è chiamato il momento dell'odio. questa puntata. Eh, per questa puntata il non momento dell'odio è dedicato a una delle categorie immagino più amate da tutti gli automobilisti d'Italia ma probabilmente del mondo, i ciclisti.
0: Attenzione, con i ciclisti noi non intendiamo chi si muove in bici, chiunque si muove in bici.
2: E neanche necessariamente chi pratica il ciclismo a livello semiprofessionale barra professionale.
0: Ma i 30, 40, 50enni semi, no, neanche semiprofessionisti, amatori, che ritengono che le strade siano di loro proprietà.
2: Sì, il tipico appunto 30, 40, più 40, 50enne in tutina da gara e panza da birra, che <ride> <ride> è
1: fantastico,
2: Beh, la mediamente guarda che sono così comunque, eh, questi individui appunto che... Eh, Corrono, corrono in, in sciami di 3, 4, 5, eh, in più appaiati sono affiancati in strada, più sono contenti. La cosa che mi lascia più perplesso è il fatto che eh, teoricamente sono in strada per allenarsi, perché sono in bici con la bici da corsa, con eh, la tutina da corsa, e però il tempo lo passano affiancati a chiacchierare.
0: Di certo non hanno il fiatone.
2: Esatto, il mio pensiero è sempre stato, se hai fiato per chiacchierare non ti stai allenando, eh, allenando a sufficienza.
0: Sì, e tutto ciò con una presunzione, appunto, di che tutto gli sia dovuto. Per esempio, di che se tu devi passare, vai tutt'altra strada perché lì ci sono loro, non puoi sorpassarli, non puoi chiedergli se si spostano nell'altra corsia. Non capisco per quale ragione poi non ci sia concesso di stirarli direttamente e risolvere il problema, eh, non so, pare che non sia legale. E. Insomma, cioè, in generale io non capisco come possa, qualun... in questo caso sono i ciclisti, ma in realtà ci sono anche altre categorie che lo fanno, come si possa pensare di essere totalmente padroni della strada e di non dover rendere conto a nessuno?
1: Più che altro la, la, Il problema dei ciclisti eh, è che avranno una velocità a dir poco valorda perché non vanno né troppo piano perché riesci a superarli facilmente, ma neanche troppo veloci per cui non è necessario che tu li superi. Vanno a una velocità, di a valora... 30 all'ora quando sì. sono bravini.
0: No, sì dai, que- quelli forti arrivano anche oltre i 30, tipo
1: 31-32. E comunque eh, quando occupano la strada eh, in coppia, uno di fianco all'altro, sono le, le persone più odiate di questo mondo. Io tra l'altro... Ho scoperto che non lo sapevano, magari sono stupido, io era ovvio, ma in teoria in coppia non, non si fa nulla se non chiacchierare io pensavo ci fosse qualche eh, non so motivazione del tipo eh, si va in coppia uno di fianco all'altro perché così Quindi si taglia meglio fa la per quelli la... dietro sì. non lo so. non, qualco... invece no <ride> un mio amico che ha fatto ciclismo mi ha detto che quando si sta uno a fianco all'altro si cicciara e basta e si va anche più piano di quando si sta uno in fila Si devi tenere cioè... il fiato per chiacchierare eh sì e quindi io non, proprio non concepisco questa cosa anche perché ok, magari la vedo sotto un, altro, un occhio diverso eh, a me ad esempio piace fare anche motocross però non, ci si può, non si può andare in strada con la moto da cross perché? perché è, è illegale e se mi vado in giro a occupare strada eh, n- non va bene quindi devo andare per forza nelle piste questi qua invece non, non c'è nulla che vieta di andare in strada e, e la occupano
0: Soprattutto e... quando hanno la ciclabile de- di fianco Che è vuota magari Ma loro devono stare in strada lo stesso
1: Affiancati e perché, perché la ciclabile è magari troppo stretta Affiancati non ci stanno e Io esatto. non ho
0: mai una mietitrebbia quando serve <ride> che, Temo che vadano più veloci
2: Ma peraltro la cosa odiosa secondo me Non è tra tanto il fatto che vadano eh, appaiati Cioè eh, non so vedi una strada libera Non c'è nessuno Vabbè ti appai Chiaccheri al di là del fatto che non ti alleni Ma vabbè sono affari tuoi eh, Il punto è che lo fanno spesso anche su strada molto trafficate e soprattutto non è che arriva una macchina eh, vabbè smetto di chiacchierare mi metto in fila ti faccio passare mi rimetto appaiato no loro permangono appaiati nonostante la coda di macchine dietro che dovrebbero passare cioè ma il minimo di buon senso per capire che sta intralciando il traffico e peggio del peggio se qualcuno osa suonargli il per farglielo notare questo, sì, una profusione di insulti, gestacci, ma, cioè, ma qual è il principio per cui non solo infrangi il codice della strada, ma ti permetti anche di insultare chi te lo fa notare?
0: Eh, e poi di solito ti urlano roba tipo, ma vai piano roba del genere, c'è cioè così, insulti generici, imprecazioni generiche, boh, veramente.
1: Io quando sono, adesso qua <ride> non voglio che nessuno mi, mi insulti, ma quando sono i, con la moto cerco il più possibile di rompergli le balle, tipo andargli vicino, tagliargli un po' la strada un po' a caso, proprio tagliandomi da e proprio bastardo, sì. Ecco.
0: Sì, finché non si scade nel pericolo, dai, se lo possono un po' meritare. <ride> no, già. diciamo,
2: la mia trafila in genere è, gli sto un attimo dietro, vedo se capiscono che devono to- spostarsi, anche perché in genere in moto più o meno fai abbastanza rumore, se ne accorgono, non esiste che non se ne accorgano. Se non si muovono, gli suono, se mi mandano a fanculo gli faccio il pelo per fargli prendere paura, ovviamente senza rischiare di prendergli dentro, però passandogli abbastanza vicino perché prendano un po' di paura. Ecco.
0: Vi racconto una scena memorabile a cui ho assistito anni fa nella palestra da cui andavo aveva delle grosse finestre che davano proprio su una strada e ho assistito appunto a due ciclisti che viaggiavano appaiati in questa strada c'è una strada grossa insomma abbastanza trafficata seppur cittadina e se ne andavano tranquillamente appaiati arriva dietro un camion che eh, gli fa una leggera suonatina perché si spostino e questi qua cominciano a insultare il camionista benissimo il camionista Uh, preme il clacson del camion e lo tiene premuto per credo un minuto standogli <ride> incollato a questi ciclisti e il clacson di un camion non è come la trombettina che abbiamo sulle macchine è una cosa piuttosto pesante oh, io non vorrei essere stato il timpano di quei ciclisti perché veramente devono essere morti ora della fine però approvo molto la punizione a cui sono stati sottoposti
2: esemplare decisamente il contrapasso
0: sì quello che si meritano il camionista ha detto benissimo vengo piano dietro di voi e questi qua dopo un po' si erano tirati in parte e lui lo stesso li ha seguiti per altre centinaia di metri col claxon spianato eh, andandogli alla stessa velocità veramente e così
1: hanno capito molto bene che cosa possono e non possono fare sì decisamente chissà se
0: vanno ancora appaiati quei due che ovviamente non ne ho avuto più notizie da allora ma l'ho trovato molto molto carina ma
2: cosa. comunque eh, cioè, noi pensiamo ci sono gli autovelox che sono spesso messi solo per per far cassa lo sappiamo tutti inutile nascondersi se i comuni hanno davvero così bisogno di far cassa con le multe ma perché i ciclisti non vengono mai mai multati cioè lo sanno tutti succede sempre soprattutto nelle zone un po di campagna magari vicino alle colline e alle montagne si sa che. I primi giorni di primavera e fino alla fine dell'estate escono i ciclisti, lo sanno tutti. Ma allora perché le pattuglie della polizia non si mettono a fare una bella sfilza di multa a questa gente col doppio risultato A di fare soldi e B di magari impedirgli, fargli passare la voglia di farlo?
1: Perché sono troppo impegnati a guardare te che magari hai cambiato lo scarico anche se Eh, non ce l'hai segnato sul libretto.
2: O se hai un grado in meno di, di targa, di inclinazione.
1: Sì, è quello il problema.
0: Eh, ma c'è anche secondo me il problema della cattiva pubblicità dovuta al, um, um, al fatto che comunque la bicicletta è un mezzo ecologico okay. e tu lo disincentivi facendo così ma io non voglio disincentivare la bicicletta voglio disincentivare il viaggiare a Paiati il appaiate. suo utilizzo scorretto esatto, esatto e niente questo per quanto mi riguarda ho buttato fuori tutto l'odio che avevo dentro non so se voi avete altro da aggiungere
1: Ah, in questo momento mi è venuta voglia di fare qualche scherzetto
0: ancora. <ride> tipo, montarsi un clacson serio sulla macchina.
1: Sì, la ma prossima cosa che farò bel sarà. Quel
2: trombone. No, ma veramente, qua, cioè, quando mi sono dietro e succedono queste cose, cioè, io sono una di quelle persone a cui monta la rabbia proprio. Cioè, mi fa star male qua, quando mi incazzo così per, per questa gente che non capisce che non può fare quello che vuole in strada e peraltro totalmente nel torto, perché non è un'opinione o una cosa su cui si può discutere infrango il codice della strada punto
0: come lo infrangiamo se superiamo i limiti di velocità vale la stessa identica cosa anche per loro e... con il plus
2: che se infrangiamo il codice il limite di velocità non così direttamente diamo fastidio al prossimo
0: ci mettiamo in pericolo magari noi stessi principalmente ma non, non cioè nel senso non, non facciamo non venire andiamo... la
2: bile al resto dell'umanità
0: perché cioè è anche pericoloso per loro, cioè metti caso che sono dietro una curva e uno, ok, sta infrangendo il limite di velocità, quello che vuoi, ma arriva troppo veloce. Loro si fanno malissimo, se magari è in moto quello che arriva potrebbe farsi male anche lui, distruggiamo una macchina, cioè eh, il pericolo, se vogliamo, c'è anche in quel caso.
2: Sì, decisamente, e quindi non si capisce perché per una chiacchiera in più devono... Eh, rompere l'anima al resto dell'umanità mettersi in pericolo attirarsi gli insulti del mondo andate uno davanti all'altro e fateci tutti felici grazie
1: l'espressione corretta della rabbia credo che sia far salire il crimine esatto volevo
0: volevo, eh, fare la stessa correzione che ehm. che effettivamente è esattamente quello che succede perché
2: anche tu eh, dicevi ho voglia di fare qualche scherzo così quindi proprio fa salire il crimine
0: (ride) quando invece che stare appaiati potrebbero impiegare utilmente il loro tempo come dei nostri amici amanti delle moto victory
1: del tipo cominciare a derapare come dei pazzi con delle moto che sono delle vasche da bagno intendi proprio quello? (ride) esatto proprio quello
0: e questa è appunto la nostra rubrica del video della settimana che vi lasceremo chiaramente nelle note di questa puntata dove si vedono delle cose che boh, la fisica classica non riesce a spiegare
2: sì, per chi non le conoscesse, le la, la Victory è una uh, casa produttrice di moto americana che fa moto tipo Harley da viaggio, diciamo, per intenderci come genere. Quindi grosse moto, bicilindriche, molto pesanti, molto comode, quindi decisamente non il tipo di moto che uno si aspetterebbe per prestazioni sportive o di drift. Eh, in questo caso due piloti hanno preso il modello più potente della gamma che è Turbo, un, bicilind- un enorme bicilindrico turbo da 200 cavalli e-, e ci sono divertiti a farle derapare in una maniera assurda, eh, cioè è veramente eh, incredibile come riescono a maneggiare delle moto che ok potenti quindi sicuramente eh, far fumare la gomma non è un problema ma avere il controllo di una moto da non oso immaginare penso più di tre quintali tranquillamente è veramente eh, notevolissimo capacità notevoli di pilotaggio veramente. Ecco,
1: sono d'accordo con te su tutto quello che hai detto, tranne che ho sentito troppe volte la parola moto perché secondo me la <ride> no, parola quale no, no non, non, è non è proprio data dici? No. no. Comunque veramente sono impressionanti i piloti hanno delle capacità assurde eh, penso che capacità simili ce li abbia nel mondo delle automobili eh, Ken Block con tutti sì, i suoi ecco, video Ginkana genere, esatto. sì. e, guardare questo video mi ha fatto accaponare la pelle tra l'altro è anche montato molto molto bene quindi consiglio sicuramente la visione a chi ci sta ascoltando
0: che tra l'altro cioè con dei traversi del genere se gli si pianta e gli scaraventa addosso 300 kg di moto sulla gamba eh, più sfigata delle due perché questa è la realtà cioè si fanno veramente veramente tanto tanto male e boh, eh, oltre che abilità c'è sempre la solita dose di incoscienza di coraggio
2: sì, quella beh, per fanno, in particolare in moto, ancora più che in macchina quando fanno questi istante, quella è veramente una componente imprescindibile perché puoi essere bravo finché vuoi ma se non riesci a obbligarti a ignorare il rischio che c'è e ci sarà sempre no, non puoi fare queste cose.
0: E su questa nota positiva di morte e distruzione, eh, andiamo a chiudere la nostra decima puntata di Motorcast. Ancora una volta, grazie a tutti quelli che ci hanno in questi giorni, in queste settimane, scritto usando l'hashtag Motorcast oppure la nostra mail, motorcastypodcast.it, che non è poi così difficile da ricordare. No, hai ragione,
1: ma sono io che dei problemi mentali.
0: Ah, fai due ecco. podcast. e tutti e due ti stuzzicano eh, circa la mail sì.
1: <ride> ma perché non ho queste capacità meno, mnemoniche. mnemoniche mnemoniche, mnemoniche. Le mnemoniche capacità mnemoniche, mnemoniche è proprio niente sì. eh? di nemo quelle no Eh. <ride> uh, <e ride> Ecco, però sarei curioso di sapere eh, cosa pensano i nostri ascoltatori per quanto riguarda moto eh, antiche, classiche, senza tempo, con... Eh, um, no, moto, automobili, scusate, automobili senza tempo e automobili eh, ult- ultima generazione, fantastiche, ultra veloci, eccetera, eccetera. Sì.
0: Ok, questo è veramente tutto. Vi diamo appuntamento a, tra un paio di settimane, 15 giorni, saremo di nuovo qui nelle vostre cuffiette. Nel frattempo, un saluto da Luca
1: da Matteo e da Alberto